0: Herkese merhaba. Ben Aydın'dayım. Ailemin yanına geldim ve bu küçük kaçaman bana çok iyi geldiğini hissederek bu pozitiflikle, bu iyi hal durumuyla size seslenmek istedim. Aslında çok uzun süredir yine böyle biraz hayat meşgalesinin beni size seslenmekten alıkoyduğu yoğun bir süreçten geçiyordum. E, bu arada yalan değil. Çok fazla bölüm var editlemek üzere olduğum. Editinin bitmesine çok az kalan ve e, hani böyle stokta bekleyen. Hatta en son kızlarla hep birlikte oturduğumuzda sizin bizden böyle bir çıkış yolu istediğiniz ya da fikrimizi merak ettiğiniz bazı anlattığınız şeyler olmuştu. Bunların hepsini yorumladık, hepsine cevap verdik ve böyle iki saatlik minimum iki bölümlük bir e, podcast gelecek zaten. Ama ben böyle ondan önce hani... Editlerken zaman geçiyor ve zaman geçtikçe benim de beynimde bir şeyler akıyor duruyor ve ben sürekli onları sonra konuşmak için itelerken buluyorum kendimi. O yüzden bugün bilgisayarın karşısına geçtim ve size seslenmeye karar verdim. Böyle her ne kadar her şey İstanbul'da başlasa da çok böyle aslında benim majör kararları verdiğim ya da çok yoğun duygulanımlar içerisinde olurken hep sığındığım bir kale olan Aydın'a gelmek, buradayken... Evde hissetmediğim anlarda, kendimi çok yabancı hissettiğim anlarda size bunları anlatmak. Ve şu an böyle buraya ailemi, çocukluğumu ziyarete gelmişim gibi hissettiğim bir anda size böyle o anıların içinden seslenmek çok kıymetli. O yüzden bu fırsatı kaçıramazdım. Şu an böyle balkonda annemin astığı çanların sesi falan geliyor muhtemelen. Ben odamdayım ama balkon kapısı böyle Dışarıdan ses geliyor. Bu da sanki sen o kız değil misinin kendi içinde bir jingle'ıymış gibi falan geliyor bana dışarının hep eşlik ettiği zaten dışarıdaki seslerle aslında biraz şekillenen bu seslerin sadece zaman zaman bir arabanın e, hızla geçişi ya da insanların bağırışından ziyade yani dışarıdaki bazı seslerin bazı fikirlerin insanların aslında benim hayatımda yaptığı etkiyle başlayan bir şey o yüzden bu dışarıdan eşlik eden ses her zaman çok mutlu ediyor beni çünkü İstanbul'daki sesleri duydunuz, Aydın'daki sesleri duydunuz, arkadaşlarımın seslerini duydunuz, İtalya'daki sesleri duydunuz. O yüzden o sesler de aslında bana bilmiyorum çok çok iyi hissettiriyor. Yani üzerine metafor bile yapamayacağım yani çok tek kelimeyle çok iyi hissettiriyor. <gülüyor> tek kelimeyle deyip çok iyi hissettiriyor demekle. Şey, tek kelimeyle bir şey söyleyecek olsam o benim hayatın Neyse. Neyse. Şeydim, Justin Bieber Türkiye'ye gelmişti hani o zaman bir kız. Neyse, öyle besarmıştı. <gülüyor> Neyse. Ben böyle kendimle oğuk fırt olmayı da seviyorum burada. O yüzden burayı kesmeden devam edeceğim. Ben kahvemi demledim. Yanıma bir şişe suyumu da aldım. Ee, birazdan böyle bir birkaç saate de terapiye gireceğim. O yüzden böyle bugünün rahatlığıyla, böyle o tatlı esintisiyle... Bir şey yapmamanın o güzel, nasıl desem hafifliğiyle size seslenmek istedim. Çünkü böyle anlarda bir şey üretmek çok güzel geliyor bana. Böyle hiç random bir şekilde bir defter açıp böyle bir şeyler çizdiğiniz, karaladığınız oldu mu sanki yeni bir hobinin başlangıcı gibidir. Çok da umut verir. Öyle hissediyorum. Sanki böyle ilk podcast'ım falan, ilk bölümümü kaydediyormuş gibi falanım. Her neyse bugün aslında spoiler'ını da verdiğim gibi biraz 5 yıl önceki, 10 yıl önceki Simay şu anki halimi görse ne olurdu? Ben neleri katettim, neler yaptım? Bunun üzerine konuşmak istiyorum aslında. Benim için son 1 yıl inanılmaz yoğun geçti. Yani duygulanımsal olarak özellikle. Çünkü böyle 9 ay Aydın'da işte İtalya'dan döndükten sonra ve mezun olduktan sonra kaldım tamamen böyle ben hayatımda ne yapacağım diye yani o sahip olduğum her şeyi önüme döküp onları şekillendirmeye ve belli bir sıraya, kronolojiye göre dizmeye çalıştığım bir dönem olmuştu. Ama hem siz başınıza buyruk birisiyseniz hem de hayatınızın böyle 20'li yaşlar gibi çok aslında değişime açık bir dönemini yalnız başınıza yaşayarak geçirdiyseniz 24'te şak diye tekrar aileyle yaşamaya başlamak Gerçekten korkunçtu benim için. Korkunçtu çünkü korkunç bir değişimdi. Bir anda hayatıma benim dışında 3 tane insan da entegre oldu. Her zaman oradalardı ama iletişim kanalımız, iletişim şeklimiz çok farklıydı. Bir anda yani duşa gireceğiniz anı o an işte banyonun müsaitliğine göre belirlediğiniz... Bazen aç olmasanız da belli kuralları takip ederek aileyle sofraya oturduğunuz ya da odanızda yemek istediğinizde içten içe her lokmada kendinizi suçlu hissettiğiniz anlar yaşıyorsunuz ve bunlar en basiti. Mesela üzgün olmamak, da üzgün görünmemek, doğu üzüntüyü çaktırmamak gibi çok sessiz bir anlaşması vardır bana kalırsa her ailenin. Bilmiyorum her ailenin mi ama benim gözlemlediğim böyle çünkü Etrafınızdaki insanlar bu aile de olsa, arkadaş da olsa aslında belli bir noktaya kadar onlara bir mutluluk, borcunuz varmış gibi hissediyor ya da hissettiriyor. Şimdi şu noktada anlaşalım. Ben de şunu da fikirim. Özellikle son dönemde bunu çok yapmaya çalıştığım için. Bana yük olan, bana sadece negatif basan, beni bir adım daha ileriye taşımayan, hatta aksine yerimde de saymayı geçtim. Beni gerileten, bana kulak vermeyen, bana... Gerçekten düşündüğümü söyleyebileceğim bir alan tanımayan insanları teker teker hayatımdan çıkartıyorum. Yani bu noktada belki benim ailemle iletişimim sağlıklı bir noktadayken ve bu noktaya ilmek ilmek gelmişken hani gerekirse amamızı babamızı bile silin demek çok böyle ahkam keser vari bir şey olacak ama hani bir noktada gerçekten tabii ki de kopmaz, kırılmaz, sökülmez bağlarımız var bazı insanlarla. Ama kendinize zarar veren her şeyden bir noktada kendinizi korumakla sorumlusunuz. Geçenlerde terapistim bana şey demişti. Yetişkin olmak sadece e, aslında o faturaları ödemek, o parayı kazanmak ya da ihtiyaçlarını kendin karşılamak değil. Bir noktada kendini de sana zarar verebilecek şeylerden ve kişilerden korumaktan geçiyor diye. O zaman fark etmiştim. Hala bir yanımın yetişkin olmakla çok büyük bir e, struggle yaşadığına dair. Ama hani ben burada kendi çıkarttığım dersleri değil, çıkartmak üzere olduğum ya da çıkartmaktan baya uzakta olduğum dersleri de paylaştığım için belki bu noktada birilerinize ışık olur diye de bunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten bence büyümenin bir parçası kendi kendinizin artık bodyguard'ı oluyorsunuz. Hani birilerinin yanında güvende hissetmek her zaman cepte ve çok güzel bir kazanç olarak kalıyor ama insanın kendiyle de güvende hissetmesi mükemmel bir özgürlük bence. Her neyse... Tabi böyle bir süreçten geçince ister istemez bir anda bensiz çarkı dönen bir ailenin içine yeniden varlığımla dahil olup o kuralları uymaya başlayınca aslında benim için oldukça zorlu bir 9 ay geçirdim aydın Eminim ailem de zorlandı. Böyle mutluluk borcunuz varmış gibi oluyor. Hani... Onlardan tamamen bağımsız suratınız asık mesela. Çünkü hayat bir noktada akmaya devam ediyor. Siz birilerini özlemeye, bir şeyleri dert edinmeye devam ediyorsunuz. Hani Bir şey izliyorsunuz, okuyorsunuz, etkileniyorsunuz. Ama o üzüntüyü bırakın onlara anlatmanızı bir görmek bile istemiyorlar bazen. Gözünüzden böyle bir yaş damla düşmesine bile gerek yok. Suratınız normalden bir tık daha asık olsun, kaşlarınız çatık olsun. Ben hep bunu duyardım. Ya üzgün sen de bunu bize belli etmek zorunda değilsin diye. Halbuki yaptığım bir şey yok. Sadece o üzüntüyü mimiklerim bir şekilde yaşıyor. Ve ben sadece o günü kurtarmaya çalışıyorum. O yüzden ister istemez belli bir noktadan sonra birileriyle yaşamaya başladığımızda, bir komüne olduğunuzda aslında, insanlar sanki onlara mutluluk borcunuz varmış gibi falan davranıyor. Benim de böyle İtalya'dan dönmek, post-Erasmus depresyonu yaşamak ve Hayatında ne yapacağıma karar vermek arasındaki sıkışıklığım tahmin edersiniz ki çok büyük bulutlar getirmemişti bana. Ve 9 ayın hani rakamsal olarak söyleyebilsem net bir 7 ayı falan suratım sıktı yani. O yüzden hani o 7 ay boyunca çaktırmamak ya da elimden geldiğince az çaktırmak ya da bazen o patlamalardan sonra yüzün kızara kızara özür dilemek falan yoğun bir süreçti. Ama... Şu an olduğum yere baktığımda hani hala kat edilecek çok şey var, çok yol var, çok fazla alacağım darbe de vardır eminim. Hayat biraz acımasız. Ama geçenlerde böyle daha hala size tam söyleyemeyeceğim, tam böyle planlı programını çizmediğim şeyler de oluyor hayatım. Umarım yakında onları da konuşacağım sizinle. Ama böyle hayatın benden yana olduğunu hissettiğim bir döneme girdim gel Pardon. tamam bırakabilirsin baba mesela az önce aileyle yaşamının çok küçük bir anını tanık oldunuz bütün derinliğiyle konuştuğum bir anda bir anda babam burun spreyi vermeye geldi ee, bunu da kesmeyeceğim muhtemelen çünkü ancak bu kadar güzel denk gelebilirdi mesela mesela ben normalde böyle şeylere çok sinirlenirim. Birkaç kere böyle ağlaya ağlaya, kaç dakika konuşmuş olursam olayım bölüm silip baştan konuşmuşluğum oldu ama bu sefer yapmayacağım. Çünkü biz artık bence o kadar iç içe geçtik ki böyle şeylerin hem ayıbı olmaz diye düşünüyorum. Hani bazı arkadaşlarınız vardır ya yanında kavga edersiniz ailenizle. Mesela benim karyadır o. Hani Deli gibi kavga ediyoruz yani birbirimizin yanında ailemizle falan. Ve diğerimiz böyle sessizlik içinde çayını içmeye devam ediyor falan. Ee, hani Buna şahit olan bir arkadaş gibi siz de arada işte annemin, babamın kapıyı çalmasına ya da birinin içeriden seslenmesine bence e, hani ayıplamadan o anın geçmesini bekleyerek tolerans gösterebilecek çok kıymetli o kızlarsınız. O yüzden burayı da kesmeyeceğim. Hayatta bence böyle denk gelişleri bu aralar bana çok sık yapıyor. Bu da hayatın benden yana olduğunun bir göstergesi. Ben Arkadaşlar inanılmaz gurur duyuyorum kendimle. Ee, ve bu gurur belki kibir bir noktada. Ee, bazen böyle bana şey gibi hissettiriyor. Hani acaba abartıyor muyum? Acaba benim hani çok mu özgüvenim yükseldi? Yani çok mu götüm kalktı benim falan diyorum. Sonra şöyle çok küçük bir bakış atıyorum. Geçirdiğim zamana, işte ortaokuldaki simaya, lisedeki simaya, üniversitenin başındaki simaya falan. Ve bazı dönemlerde özellikle... Yani üniversiteye kadar özellikle böyle spesifik olarak hani kendi kararımı verip de bir şeyin böyle arkasında durma gücünü kazanacağım ana kadar o dönemdeki Sima'ya bir bakış attığımda öyle aslında özgüvensiz, öyle aslında çevresi tarafından çok özgüvenli, bıcır bıcır gibi tanımlansa da aslında sadece başkaları tarafından kabul edilmenin farklı yöntemlerini arayan, atıyorum güzellikle kendini kabullendirtemiyorsa bunu böyle çok okuyarak, çok yazarak çok kendini tırnak içinde entelektüel olarak geliştiren bir simayla karşılaşıyorum ve ne kadar kendinizi geliştirdiğinizin bence e, miktar olarak bir önemi yok ama bu gelişim için sizi gaza getiren, o kıvılcımı atan şeyin çok büyük bir önemi var ve benim ortaokulda, lisede bu kıvılcımın inanılmaz toksikti. Yani resmen sanki kimyasaldı. Ve o kıvılcım büyüyüp aleve dönüştüğünde ben onun ortaya çıkarttığı dumanla zehirlendim aslında. Ki bence gerçek bir özgüven zehirlenmesi ya da gözlerinin insanın kendi ışığıyla kör olması da buna tekabül ediyor. Ama o noktaya çok girmeden üniversiteye başladım. Benim için her şeyin böyle sıfırdan başlaması gibiydi. Yani böyle sanki sims oynarken yarattığım o simülasyonda kaydetmeden çıkmak gibiydi. Sıfırdan başlıyorsunuz bir noktada ama oynarken gördüğünüz için hayatın size kazandırdığı, o oyunun size kazandırdığı bazı trikler kafanızda kalıyor. Ben de böyle üniversiteye başladığımda bir sıfırdan başlangıç yapmış gibiydim ama geçmiş yaşantının bana kazandırdığı o bütün trikleri, şifreleri de bir kenarda bir gün lazım olur diye tutuyordum. Ama bu gurur duymak sanki bir ek paket gibi girdi bu oyunun içine. Çok mütevazi bir insan değilim bence. Ee, özellikle yakın arkadaşlarımlayken sıklıkla birbirimizi artık övüyoruz. Birbirimizden ziyade hatta artık kendimizi de övüyoruz. Çünkü yansıtma mıdır bu bilmiyorum ama mesela bir arkadaşımın ben bütün gerçekçiliğimle, bütün iyi niyetimle neler başardığını anlattığımda, hatırlattığımda artık bir noktadan sonra bunu içselleştirdiğini görüyorum ve benim de bunu görmeme çok yardımcı oldular. Çok sağlıklı bir çevrenin nasıl olduğunu öğrendiğimi döneme girdim onlar sayesinde. Ve fark ettim ki, hani bu dedim ya, geçmişteki Sima'ya bir küçük bakış atıyorum. Belki şu an inanılmaz böyle özgüvenli geliyordur söylediklerim kulağa ama o geçmişteki yaşadıklarına bakınca anca anca birbirine dengeliyordur. Hani o kendimi yetersiz hissettiğim her şeyi şansa bağladığım bir dönemde. Bu aralar böyle şans kelimesine de çok kafayı taktım. Böyle birkaç kere insanlardan çok şanslı olduğuma dair şeyler duydum. Normalde bunu ben söylerdim. İşte şans ya, işte denk geldi ya falan. Ama birisinden duyulduğunda insan kendine çok acımasız davranabiliyor, çok haksızlık edebiliyor falan ama birinden onu duyunca ilk defa kendim için böyle bir atağa geçip şans değil bu. Ben bunu kendim yaptım deme şerefine eriştim. Gerçekten o kadar iyi hissettim ki kendimle bütün buzları eritebileceğime dair müthiş bir inanç verdi bana. Yani 5 sene önceki Simay da bence iyiydi. O dönem İstanbul Üniversitesi'ni kazanmak için çok uğraşıyordu. Hatta işte bu dönemler kazandığını öğrenecek falan. Ama yeni bir hayat... Neler onu bekleyeceğini bilmiyor yeni arkadaşlıklar istiyor aşık olmak istiyor sevilmek istiyor 20 yaşına gelmeden müthiş bir vücudu olsun falan istiyor böyle hani 5 sene önceki Sima'yı karşıma alsam önceden böyle lisedeki Sima'yı falan düşününce cringe'den türlerim diken diken olurdu şimdi karşıma alsam gerçekten önce bir elini sıkarım çok duygulandım şimdi bak bunu söyleyince ama güzel duygulandım yani. Gözlerim falan doldu. Ve derim ki çok güzel şeyler seni bekliyor. Ama çok sarsılacaksın. O sarsıntıların hiçbirinde kameranı terk etme. Çok çok güzel şeyler olacak. Hani korkma. Hani ben her seferinde elini tutamayabilirim. Bazen sana köstek olabilirim. Bazen aynı insan bile olsak sana kendini kötü hissettirebilirim sana yetersiz olduğunu aynaya bakıp söyleyebilirim bana inanma çok güzel şeyler yapacaksın seninle gurur duyuyorum derdim ama işte insan 5 sene önceye gidip bunu söyleyemediğinden ben bunu bugünden itibaren işte son belki birkaç aydır şu an içinde bulunduğum simayla kendi sıklıkla bunu söylemeye çalışıyorum aynaya bakarken söylüyorum Uyumadan önce hayal ederken bunu kendime fısıldıyorum. Daydreaminglerim çok yapıyorum. İşte otobüste bir yere gidiyorum. Kulaklık takılı. Kendime hatırlatıyorum neler yaptığımı. Çünkü bir 5 sene sonra daha işte 30 yaşındayken gelip de ya 25 yaşındaki Sima'ya keşke onunla ne kadar gurur duyduğumu söyleseydim demek istemiyorum. Bu bana çok büyük bir ders oldu. O yüzden bugünden itibaren bu yaşımın itibaren bu gururu sıklıkla kendime ...hatırlatmaya çalışıyorum. Ve yapacağım da bunu. Şimdi bölümün esas konusuna gelirsek... ...beş yıl önceki ben... ...burada olduğumu tahmin eder mi diye. Ben böyle hep hayatım güzel olacak falan diye düşünüyordum ama... ...karamsarlık bir noktada çok baskındı. Ve o korku beni... ...konfor alanımdan çıkmakta çok... ...geride tutuyordu. Yani konfor alanımdan çıkmaya dair en büyük korkum aslında sahip oldum korkulardı. Şimdi böyle hala bazen mesela şey çok şaşırıyorum. Çalışmak, işe gitmek, sorumlulukların olması, faturaları ödemek, banka hesabını kontrol etmek, para çekmek, kimseye hesap vermeden kendine bir şeyler almak, kendi arzunla evde kalmak, dışarıdaki eğlenceyi kaçırmaya dair korkuların artık azalması. Zaten hayatında sadece sevdiğin insanları onun için onların kalbindeki, zihnindeki simayla zaten aslında farklı yerlerde, farklı anlarda yaşayabileceğinin kabulü. Kendi başına evde mesela zaman geçirmek, temizlik yapmak, böyle temiz bir çarşafa, temiz nevresimlere uzanıp da yemeğini alıp da böyle bilgisayarda takılmak, meyilleri kontrol etmek, kahve demlemek, işten sonra çantamı alıp mahallede bir tur atıp esnafla konuşmak, meyve sebze seçmek, pazara gitmek, hani Bunları anlatırken bile şeyi fark ediyorum. Ben kafamın içinde sürekli bir klip çeker gibi yaşıyorum. Sürekli main karakterim, sürekli sahneler yaşıyorum. Bazen böyle vapurda falan giderken bir sevgiliye tutuluyorum. Böyle bir çifti izliyorum mesela. O zaman da figüran olarak kendimi konumlandırıyorum. Ama mutlaka bir filmde bir şekilde rol buluyorum kendime. O yüzden de önceden sanki bu dünya bir tek beni içine sığdıramamış gibi hissederdim. Şimdi hayat beni o kadar esnekleştirdi ki her kabın şeklini alabiliyormuş gibi hissediyorum. Bir drama filminde oynayabilirim. Çok romantik bir filmde figüran olarak yer alabilirim. Ya da solo kariyer olarak devam edip çok güzel bir monolog atıp adımdan söz ettirebilirim. Çünkü o esneklik farklı şeylerin kalıbına girmeye dair bir aslında inanç ve güç veriyor. En azından bana. Ve böyle bilmiyorum. 5 yıl önceki Sima'yı neler düşünürdü, neler yapardı. Nitekim kafasını aşkla bozmuştuk Ki bunun hala zaten izlerini taşıyorum. Ama mesela bazı kazıkları yiyeceğini hiç düşünmezdi. podcastte başlayıp binlerce insan tarafından, on binlerce insan tarafından dinleneceğini asla düşünmezdi. Terapist olup danışanlarıyla hani gerçekten ilerleme kaydettiğini böyle... Seans bittikten sonra has siktir ben harbiden psikoloğum diyebileceğini bence tahmin etmezdi. Ama en güzeli de bazı şeyleri 5 yıl önceki Simay bile hayal etmemişti. Yani o kadar böyle soru işaretleri vardı. Ve ben onları bir şekilde yaşarken doldurdum. O yüzden bu mesela 30 yaşım için başka bir ülkede 6 ay yaşamanın geri dönmenin ve sıfırdan adapte olmaya çalışmanın bana sağlıksız gelen şeylerle ilişkimi kopartmanın aslında çok büyük bir ilerleme olduğunu düşünüyorum ve bütün bunlar için çok gurur duyuyorum kendimle ve 20'mdekinin hayal etmediklerini 25'te yaptıysam ve şu anki halimden çok memnunsam 30'da beni neler bekliyor hiç bilmiyorum şeyden bahsetmek istiyorum size şimdi Geçenlerde annem işte keşke kedim çok tüy döküyor diye artık e, neticesinde çıldırmış ve robot süpürge almış. Bu robot süpürgeler ilk çıktığında ben anneme atmıştım ya alalım falan. Ya bunlar düzgün süpürmez her şeyinde bu kadar artık robotu çıkmasın. Bu zaten ne gerek var masraf falan diye çok net bir şekilde karşı çıktı. Ve böyle o karşı çıktığı şeyin alması... Ve bizim evde o robot süpürgenin mutfağı süpürdüğü 10 dakikalık seremonide alkışlarla izlememiz çok komikti. Sonra ben oturup şey dedim. Bir yerde okumuştum bunu. Bilim çocuktu galiba. Bir yere bilim çocuk alıyordum. Abim bana bilim çocuk alırdı ben küçükken. Bilim çocukta okumuştum. Çamaşır makinesi icat edildiğinde. Ki çamaşır makinesi de hani şu anki yüksek teknoloji değil de. hani Baya böyle içinde kazanı olan. Çevrilen, devir daimle sıcak suyla işte çamaşırları yıkayan bir analog bir mekanikten bahsediyor. Bu bulunduğunda insanlar demiş ki dünya üzerinde icat edilebilecek her şey icat edildi. Biz şu an robot süpürgelerden falan bahsediyoruz. Biz şu an yani şeyi gördünüz değil mi? NASA'nın evreni çektiği fotoğrafı. Yani... Biz bunlardan bahsediyoruz artık, yani hani ben ayna selfisinde telefonumun netliğini tartışırken bir yerlerde kainat o netlikte çekilebiliyor. Hani bu kadar ucu ucu almayan bir şeyden bahsediyoruz. Hani ben o çamaşır makinesi icat edildiğinde o insanların ne düşündüğünü o kadar iyi anlıyorum ki, çünkü şu an kendim için bunu düşünüyorum, şey gibiyim, ben prime time'ındayım, en iyi zamanımı yaşıyorum, zirvedeyim şu an, daha fazlası olmaz bence. Ama 20 yaşımdan 25'ime kadar kat yola bakınca şu an çamaşır makinesi eramdaysam 30'ların muhtemelen robot süpürge şaşkınlığı olacak ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Ve bunu hem çamaşır makinesi hem de robot süpürge görmüş bir jenerasyon olarak söylüyorum. O yüzden 30 olduğumda 35'e dair teknolojinin hangi kısmıyla örneklendireceğini bile bilmediğim, tahayyül edemediğim yaşların beni beklemesi beni çok heyecanlandırıyor. Ve benim her zaman şey korkum vardı. Bunu 3 bölüm falan üst üste söyledim. 17-18'de kurduğum hayaller gerçek olmazsa veya 19 yaşıma geldiğimde, 20 yaşıma geldiğimde artık bunları istemiyor olursam. Hani ya bir hayal, böyle bir yıldız gibi kayıp gider, gerçekleştirilmeden sönerse. Böyle bir korkum vardı. O yüzden benim kafamda hayat 20'lerden sonra şak diye bitiyordu. Yani artık bel ağrılarım başlıyor, hayal kurman azalıyor, aşkı bulmakta zorlanıyorsun falan gibi böyle çok monoton, çok tatsız ve böyle neredeyse griye çalan tamamen siyah beyaz bir hayat beni bekliyor gibi düşünüyordum. Ama şu an sahip olduğum enerjiyle, inançla ve kendime yöneltebildiğim, nihayet yöneltebildiğim takdirle kırklarımdan ellilerimden o kadar mutluyum ve o kadar heyecanla bekliyorum ki hani bu şey gibi değil bir an önce yarın gelsin diye bugünü heba etmek değil de yarının güzelliğini bugüne yaptığım yatırım biraz da olsa belirleyecekmiş gibi hissettiren bir inanç aslında o yüzden kendimle inanılmaz gurur duyuyorum sizinle daha paylaşacağım çok şey var sen o kız değilsin çok büyüyor hani böyle bir süredir bölüm atmıyorum diye sizi unuttum ya da artık pes ediyorum gibi falan düşünmeyin benim en mutlu olduğum şey içeriğini hayatın kendisinden alan bir Ürün ortaya koyuyor olman. Ben yaşadığım sürece kız DMC'nin bitmesi için hiçbir neden görmüyorum. Hani influencerlar böyle işte evleniyorlar mesela. İşte düğün alışverişi linki falan. Sonra bir nokta böyle o evlilik düzen, hayat, taşınma. Sonra atıyorum artık influencerlıkta 5. 10. yılını kutlayanlar hemen bir tane eşantiyon çocuk yapıyor. Sonra o çocuk üzerinden işte kitap önerileri puset önerileri falan diye yeni bir era başlıyor aynen öyle yani. yani çocuğum olur anne olmanın zorlukları falan işte ileride çocuğum podcaster olursa ne yaparım gibi konularla mutlaka yine sizi darlarım ama hiç bitmeyecek bir içeriği var bence sen o kız değil misin? Her neyse yani sen o kız değil misin gerçekten kendi böyle anlarından birkaç tanesini yaşıyor yakında bunları da Umarım duyacaksınız. Güzel şeyler bekliyor bizi. Hep birlikte getirdik buraya sen o kız değil misin? Onun dışında benim hayatımda böyle bazı majör olaylar oluyor. Onları da yakında paylaşacağım. Çok gurur duyuyorum kendimle. Geçen bölümde böyle bu Shadow out to mail gaze'de yaşadığım bir delikten bahsetmiştim ya. Bir tane arkadaşım şey dedi. Yani spesifik bir şeyden bahsettiğin için sadece bu kadar justify etmen, bu kadar... Yani... Kötü niyetle söylemiyorum üstünüze alınmayın falan demene gerek yok. Burası senin alanın diye bana böyle bir sert bir şekilde hatırlattı. Çok da haklıydı aslında. Hani bu bölüm böyle, bu bölüm başlamadan önce hayatımdan çıkan, ilişkimi kestiğim, artık tahammül edemediğim bazı işte insanlar var. Bunlardan da aslında bahsetmek istedim. Çünkü benim gibi böyle çok... İnsan ilişkilerine bağımlı, kaygılı bağlanan bir insan olduğunuzda biraz ister istemez hayatınızdan insan çıkartmak zor oluyor. Ama hayatından insan çıkartabilmek, hatta birilerinin hayatından çıkarılan olmak ve bunun kabulüyle yaşamaya devam etmek benim için takdire şayan bir şey. Bunu yapabilenlerle de ve bunu belki yaptığının farkında olmayanlarla da ben gurur duyuyorum. Eğer bunu yapıyorduysanız ve farkında değilseniz şimdiye kadar lütfen bir durun ve Hakkınızı verin. Çok büyük bir şey yapıyorsunuz. Hatta böyle bundan bahsedecek olduğunda dedim ki... Ulan şimdi kesin millet üstüne alınacak falan. Sonra şey düşündüm. Bence bir insan hayatındaki bir negatiflikten... ...ya da birini hayatından çıkartmaktan... ...ya da artık onlarsız devam etmekten bahsettiğinde... ...yani negatif ve kötü bir şeyden bahsettiğinde... ...bunu neden üstüne alındığını düşünmeli. Çünkü... Sıklıkla arkadaşlıklarıma, ilişkilerime, işte aileme, ona buna müteşekkir olduğum, güzelliklerden bahsettiğim, bazı anılardan böyle küçük demeçler sunduğum çok fazla bölüm, çok fazla saniyeye, dakikaya şahitlik ettiniz. Mesela bunları da üstüne alınabilir insanlar. Peki neden negatiflikleri, neden benim kalp kırıklıklarıma mesela üstüne alınıyor bu insanlar ya da üstlerine alınabilirler? aslında bunun da bir öz yapmak gerekiyor yani günün sonunda ben bu bölümü çekmeden önce şey dedim kendime kim neye alınırsa alınsın onlar da kalbimi kırmasaymış burası benim kürsüm ve sen de o kalbi kırmasaydın aslında o yüzden mesela bunu da söyleyebilmek kalp kırıklıklarından da bahsedebilmek çıkıp da Acaba kim ne düşünür demeden ya da yanlış mı anlaşılırım demeden... Çünkü hissettiklerinin doğruluğunda ilerleyen bir insan olmak da benim için çok gurur verici. Çünkü belki bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur insanlarla hayatımda. Belki ben bazı şeyleri yanlış yorumlamışımdır. Belki bazı yanlış kararlar vermişimdir. Ama günün sonunda ne hissettiğim aslında doğru olan. Ve ben bana kendimi iyi hissettirmeyen ya da iyi hissettiren şeyleri... Kendi doğrumu olarak kabul ediyorum. Aslında hislerimi önceliklendiriyorum. Çünkü burası benim hislerimi konuştuğum bir yer, bilim yaptığım bir yer değil. O yüzden aslında kim ne düşünürse düşünsün. Ben günün sonunda hissettiklerimle birlikteyim demek. Hani yorgana birlikte girdiğim, kafamın içinde beni uyutan, hatta çoğu zaman uyutmayan bazı düşünceleri buraya getirebilmek de bence bir meziyet. Ben bugün ve bu bölüm söyleyebilirim ki kendimle gurur duyuyorum. Bence hayal etmeyeceğim şeyler yaşıyorum, hayal etmeyeceğim şeyler başarıyorum. Hatta hayal etmeyeceğim kadar güzel bir şekilde başarısız bile oluyorum bazı anlarda. Başarısızlığım bile hakkını veren bir noktaya geldiğim için kendimi çok seviyorum. Kendimle çok gurur duyuyorum. Elime bir kahveyi alıp kahveyi bitirmeden aralıksız yarım saat, kendi görüntüme, kendi yansımama bakarak duygularımdan konuşabilmek, bunun bir yerlerde birinin kulağından içeri girip belki aklına yer edeceğini bilmek bana çok güçlü geliyor. Ve belki de kırklarımdan, kırk beşlerimden hatta hayatımın son gününden bile endişe etmememin, korkmamamın yegane sebebi siz dünyadan gidince değil sizi dünyada hatırlayan son insan öldüğünde ölürsünüz mottosuna inandığım için. Belki de bu kadar korkmuyorum. Çünkü neticesinde... 40-50 bin kişinin kulağında bir şekilde ses olmuş, aklında durmuş bir insanım. İçinizden biri belki de beni unuttuğunda, içinizden o son kişi de beni artık hatırlamadığında ya da bu dünyadan gittiğinde ben tam anlamıyla silinmiş olacağım. O yüzden silinmek, yok olmak ya da günlerin sayılılığına bu kadar da kafaya takmamak on her günden daha fazla keyif aldırıyor ve keyif aldığım her gün bana bir zamanlar çok depresif, çok zor. Çok keyif alınamaz günleri nasıl da geride bıraktığımı hatırlatıyor. O yüzden lütfen çayınız, kahveniz, suyunuz ya da her neyiniz varsa onun kaderini kendinize kaldırın. Omzunuza bir öpücük kondurun. Ve lütfen kendize gurur duyduğunuzu sesli bir şekilde söyleyin. Çünkü gerçekten yaşamak gibi çok meşakkatli bir şey beceriyorsunuz. Hiçbir şey üretmek, hiçbir şey ortaya koymak ne başarılı ne de başarısız olmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Birçok acıda, birçok ağrıda, dışarıdaki dünya neredeyse alev alırken siz nefes almaya, umut etmeye, düşünmeye ve bir şeylerin çarkını çevirmeye devam ediyorsunuz. Bilmiyorum bunu duymaya ihtiyacınız var mı ya da bu ne kadar umurunuzda. Ama siz söyleyemiyorsanız kendinize izin verin ben söyleyeyim. Çok güzel şeyler başarıyorsun. Ve beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bu bölümün sonuna geldik. Söyleyecek çok şey yok benim için. Çok güzel bir bölümdü. Umarım siz de dinlerken en az benim kadar keyif alırsınız. Bayramınız kutlu olsun. Bir sonraki bölümün bu kadar uzun süre sonra gelmeyeceğine dair söz vermek istiyorum. Umutsuzluğa alışmayın. Yatağa küs girmeyin. Bir yerlerde bir kızın hayatına sadece ama sadece onu dinleyerek dokunduğunuzu sakın unutmayın. Sevgiler.